0: Camino de la cuarta fecha de la Liga, la ponemos al día. En la Liga al Día con Rodrigo Fáez, con Moy Llorens y a ustedes, señores, aplausos virtuales, de verdad, por el trabajo que han hecho durante un exigente mercado de fichaje. Nos han dado la mejor información y ahora la vamos a completar ya con el mercado cerrado. Les cuento una buena y una mala. Eh, el Barcelona va, va a viajar a Sevilla... Lo hará sabiendo que ha podido inscribir a uno, pero se le ha quedado a otro pendiente por inscribir. Duelo de líderes también en el Bernabéu, en el primero que juega en casa el Real Madrid. Y ¿Qué traerán los insiders? Espero que por lo menos un eh, hit de moda como lo lleva Héctor Villarín y un tiempo extra que será fascinante si ustedes pueden atar, eh, atar hilos. Nos vamos a meter directo con los Insiders, le damos vuelta un poco a la tortilla ahora y nos metemos con lo que regularmente terminamos. Ahora, información fresca y de último momento con respecto al, al mercado de fichajes. Insiders, adelante. Mo Llorens, eh, qué gustazo saludarle. Arrancamos primero con que hay muchos sí, no, quizás, tal vez que al final terminan sorprendiéndonos. ¿Cuántas veces Memphis estuvo sí. cerca de tantos otros lados? Sin embargo, ahora está más cerca de Canaletas que de ningún otro.
1: Sí, bueno, es, o, o, o se tiene que quedar en Canaletas. Ya, ya no tiene margen de maniobra, al menos hasta, hasta el mes de enero. Y un Memphis Depay que tuvo una opción real, firme y seria de poder irse a la Juventus de Turín, cobrando 6,5 millones de euros netos en el Barça, se, se descantilló, le pidió ocho y medio a la Juventus por firmar por el equipo turinés de ahí que los italianos dijeran bueno quieto parado, no te pases tanto con el dinero echaron marcha atrás los italianos, firmaron a Milic a, a el, al exfutbolista al exdelantero del, del Napoli ahí se decantó o se rompió cualquier posibilidad de que Memphis Depay acabase la Juventus de Turín y hace unos días Memphis Depay insistió a sus agentes, que bueno sus abogados, porque no tiene agentes, a sus abogados que hablasen con la Juventus y que por favor reconsiderasen la posibilidad de que eh, lo volvieran a contratar o que volvieran a intentar contratarlo. Lógicamente la Juventus mandó a paseo a Memphis Depay y a sus abogados. Al final Memphis se queda en Barcelona, tuvo también la posibilidad real de ir al Chelsea, en el día de hoy, el Tottenham también se había interesado por mediación de Antonio Conte sobre el futbolista holandés, que no le va a quedar más remedio que quedarse en el Barça al menos un año, un año de Mundial. Yo creo que Xavi sí que le va a dar bola, pero va a tener que trabajar mucho para poder ser titular en el Barça.
0: Mira que dan vueltas las cosas en la vida, ¿no? Memphis se va a quedar en el Barcelona. Eh, ya estaremos hablando de, de si se puede hacer un balance hoy de lo que ha sido el mercado de fichaje, pues el Barcelona definitivamente el equipo más eh, más activo. Me encanta con quién arrancas hoy, eh, Rodrigo Fáez. Te
2: gusta, eh. ¿eh? Te gusta. ¿Cómo te gusta el Villarreal? ¿Cómo te gusta el Villarreal y el Real Madrid también? Porque son los dos clubes que están conectados con otro jugador que también te gusta mucho, Fernando. Mariano, Mariano que después de que el Real Madrid hiciera los deberes a tiempo y después de que allá por el mes de junio cerrara el capítulo de incorporaciones con la llegada de Suamení, volvemos a decidir que el Real Madrid no acude al mercado precisamente porque no había nada que le convenciera al equipo blanco, eso empezando por ahí, lo que había era o muy veterano o muy joven sin necesidad del Real Madrid de acudir a ese tipo de riesgos y más a nivel económico porque era todo muy caro, entonces el Real Madrid prefirió no hacer nada y buscar salidas y en ese caso había dos hombres que han estado monopolizando la rampa de salidas del Real Madrid uno fue Odrio Zola, que se quedó, el otro fue Asensio, que también se quedó por lo menos de momento porque no convencieron ninguna de las opciones que llegaron al Real Madrid ni al jugador y hay una intrahistoria que creo que es muy importante porque hay mucha gente que dice, oye, el Real Madrid por qué sabiendo que solo tiene de titular a Benzema no acudió al mercado por nadie, a por ningún delantero suplente bueno, hay otra gente que dirá, bueno, por qué tiene a Mariano el Real Madrid ha intentado deshacerse de Mariano por todas las maneras. Hasta este último día de mercado de fichajes, el Real Madrid tuvo la opción incluso de deshacerse de Mariano con la opción del Villarreal. El Villarreal, según me, cuentan, según me cuentan, llegó a llamar a Mariano para saber cuál sería el objetivo y si Mariano vería con buenos ojos recalar en el Villarreal. Pero, pero, después de que el jugador diera el ok, el Villarreal tenía que hacer tan solo una cosa... Es decir, que Samu Chucuece abandonara el Villarreal en destino a la Premier League, con concreto al Everton. Esa salida no se produjo finalmente y Mariano se tiene que quedar en el Real Madrid. No va a jugar, no cuenta para Ancelotti, ni de suplente como Benzema, porque va a utilizar a Rodrigo o a Hazard. Así que Mariano, otro año en blanco. Vamos
0: bueno, a eh, hay una realidad. Mariano se ha, le han llegado ofertas en las últimas dos temporadas eh, al, al Real Madrid. Eh. En los últimos dos mercados, en realidad, y Mariano siempre optó porque quedarse. Habrá que recordar que Villarreal estuvo en algún momento cerca, no tanto, pero sí cerca de Cavani, con los 9 andaban buscando. En 24 horas cambió todo para Jordi Alba, se enteró Jordi Alba que hay quienes desde dentro le quieren abrir la puerta de salida y Jordi Alba le recordó que él, si algo es, es del Barça.
1: Muy. Sí, sí, bueno, y además es es un tema el cual ya hablamos eh, en, en la semana pasada no, la semana pasada no, el pasado lunes de que de que en el Barça estaban muy disgustados con eh, con Jordi Alba que, que, que han visto que no ha querido rebajar eh, su sueldo que está en su derecho, lógicamente de no rebajarse su sueldo la, la directiva sí que le había pedido que hiciese un esfuerzo para poder encajar bien el, el financiero, hay que decir que Jordi Alba compra, cobra 30 millones de euros por temporada 30, que no, no, no es una cifra eh, eh, nada mala ni muchísimo menos, 30 millones de euros son muchos millones de euros y eh, ante el bajo nivel deportivo que está dando en este arranque de temporada y que en la, en la zona noble del Camp no lo tienen cruzado pues eh, ayer llegó eh, una oferta una propuesta del Inter de Milán para que saliese, para que saliese, eh, saliese cedido eh, la oferta era real, o sea, era, 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 eh, le llega no ayer, le llega antes de, antes de ayer por la noche, ayer y ESPN pudo hablar con por la mañana ya, con el entorno más cercano del, del jugador, dijeron que desconocían cualquier tipo de posibilidad de que pudiese salir del Barça, que el jugador se quería quedar sí o sí en el Barça, luego por la tarde cuando ya se hace público que el Inter de Milán viene a tocar a Jordi Alba volvemos a contactar con la misma fuente diciéndole que la llamada de la mañana era en previsión a lo que podía pasar con el Inter el jugador no quiere saber nada del Inter, se quiere quedar aquí para hoy tenía programada una reunión con Xavi Hernández que ha quedado cancelada porque el futbolista no ha valorado en ningún momento la opción de irse sabe que tiene mucha competencia con Marcos Alonso y con, con el, el, el nacimiento a nivel profesional de Alejandro Valdés por lo tanto, Jordi Alba, que tiene la opción real de ir al Mundial, se puede ver muy perjudicado, porque no solo en el Barça lo miran cruzado, sino porque además Luis Enrique, que ya no es muy del agrado de Jordi Alba, si no juega mucho, se puede perder el Mundial.
0: Hay un eh, equipo que se ha perdido de una figura, se ha perdido el 10, eh, se han perdido de su capitán, pero es la historia por lo menos la historia reciente, de un equipo que no pretende retenerlos, tampoco a estos históricos y que no peleará por ellos. Tampoco mucho podía hacer cuando llegue el Paris Saint-Germain y te lo pide y te da la plata que te da. Pitarlin no, no lo va a negar. Eh, se ha tenido que ir Carles Soler y en búsqueda de reemplazo el Valencia ha tenido que ir a buscar por opciones hasta impensadas, ¿no? como la vuelta de Juan Mata se habló. Ahora, Mata no juega desde mayo pasado, ¿a dónde puede recalar?
2: Bueno, pues la historia de Juan Mata es bastante curiosa, Fernando, porque durante todo el mercado se ha vinculado el futuro de Juan Mata a muchos equipos. Sin embargo, hoy nos hemos enterado que quien lo tenía atado de verdad era el Betis, porque quería, o veía, mejor dicho, la dirección deportiva del Betis en Juan Mata, alguien con pozo, con experiencia, con calidad contrastada y que podría servir de espejo a muchos de los jóvenes que poco a poco ya van subiendo al primer equipo del Betis. Sin embargo, el Betis, por esa... Eh, delicada situación económica por la que ha atravesado en los últimos meses pues no ha podido inscribir apenas eh, nuevos fichajes y Juan Mata se ha quedado a última hora sin poder recalar en el Betis cuando lo tenía todo acordado con el equipo verde y blanco de hecho me contaban que a eso de las 5 de la tarde ya el Betis tuvo que descartar por completo esa incorporación de Juan Mata para centrarse en la eh, in, inscripción directamente de William José y de Loren, porque Loren, también delantero del Betis, que tiene que competir este año con Borja Iglesias y que tiene que competir también con Willian José, se fue o se iba a ir mejor dicho al Rayo Vallecano, se truncó la operación a mitad de tarde y finalmente el Betis se queda con Loren, con Borja Iglesias, se queda con Gugliel José que ha sido inscrito a última hora, se queda con Claudio Bravo, con Guardado y se queda sin Juan Mata porque ha optado el Betis por inscribir a todos los que tenía para asegurarse la misma plantilla que el año pasado y no poder inscribir absolutamente a nadie más como Juan Mata o incluso como Héctor Bellerín que estuvo hasta mucho 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 eh, esfuerzo intentando recalar otra vez el Betis, que era su prioridad durante todo el mundo. He escuchado
0: por ahí el Rayo Vallecano, un equipo que se ha quedado también sin la opción de fichar a Raúl de Tomás, Moisés.
1: Sí, sí, bueno, un Raúl de Tomás que ha sido eh, la estrella, eh, digamos, o podríamos etiquetar negativa de este mercado de fichajes. Eh, tuvo un encontronazo eh, el entrenador del español con él, nada más entrar en Cornellà Prat, el primer día de entrenamientos, le, le, le vino a decir eh, Diego Fernández, el entrenador gallego del español, a su futbolista que se le habían acabado los privilegios. Ahí Raúl de Tomás dijo, no sé de qué me está hablando usted, pero ya empezó una, una relación como si fuera agua y aceite que no acaban de, de, de congeniar. Eh, Raúl de Tomás ha estado la pretemporada prácticamente... ...se ha dicho que lesionado, no ha participado con sus compañeros... ...recordemos que fue el máximo artillero del conjunto españolista... ...las tres últimas temporadas, una en que bajan a segunda división... ...y suben al año siguiente y luego el pasado curso en el cual el español... ...se asentó de nuevo en la élite del fútbol español. Dicen, dicen y habrá que confirmarlo, pero dicen gente eh, que, que conoce bien la situación... Que Diego Fernández no ha hablado muy bien pero de Raúl Martínez. de Tomás fuera del entorno del español. De, perdona, Diego Martínez no ha hablado bien, disculpar. No ha hablado muy bien de Raúl de Tomás fuera del español. Eso dicen, yo no lo, no lo puedo confirmar, eh, eh, pero sí que el run, run lleva eso. Y, eh, lógicamente, ahora cuando han intentado traspasarlo, pues se han, se han encontrado que, 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 que no, han podido, no han podido. El Fulham picó también a la puerta hoy del futbolista eh, madrileño no han encontrado un acuerdo el Rayo Vallecano a última hora subió la última oferta que había hecho de 10 millones de euros por el 50% del salario del jugador subieron decían que hasta 15 cuando han enviado la documentación Raúl de Tomás se ha dado cuenta que va a tener que seguir en el español por lo que me cuentan por lo que me cuentan Catoira el director deportivo desastre absoluto el trabajo que ha hecho en este verano eh, queda tocado queda señalado, el presidente, el, el señor Chen, eh, propiedad china, está muy disgustado con lo que ha pasado durante el mercado y en especial con Raúl de Tomás y el jugador, a ver cómo reacciona, a ver si está capacitado para jugar, si quiere jugar, si quiere pasar página, centrarse en la pelota que es lo suyo, porque sabe que hasta enero mínimo va a tener que quedarse en español y recordemos que estaba siendo uno de los fijos de Luis Enrique, Raúl de Tomás, en las citas con la selección española. Veremos si el seleccionador sigue... Y una de las bombitas
0: del último día de mercado tuvo que ver con la llegada de un centro delantero, sí. también para el equipo de, de Diego Martínez, de quien más adelante estaremos hablando en este mismo, en este mismo espacio. Hablábamos del, del Valencia, al Valencia le, hicieron una, le jugaron una mala pasada, el Tottenham y Fabio Paratechi, su director deportivo, al final cuando parecía que estaba todo acordado, porque el propio llenaro Gattuso lo dijo en rueda de prensa, Brian Hill se cayó, pero encontraron en el último día un reemplazo con pasado valencianista, se puede decir.
2: Sí, alguien que conoce perfectamente la casa, cuyo padre fue delantero además de, del Valencia y que parte de su infancia la pasó en esas gradas de Mestalla, como es Justin Kluivert, que llega al Valencia, alguien que conoce muy bien a la afición y alguien que ha despertado mucha ilusión en la afición de, del Valencia. ¿eh? Recordemos lo que contabas tú ahora mismo uh, Fernando, que lo tenían todo todo acordado con el Tottenham, con Brian Hill, sin embargo el Tottenham Hotspur a última hora dijo el, el no, dio esa negativa a la cesión de Brian Hill al Valencia cuando lo tenían todo acordado y al final ha tenido que llegar un hombre que llamó muchísimo la atención del Valencia el año pasado, ya no solo también del Valencia, sino de varios otros equipos de nivel similar o incluso superior durante su temporada pasada en la Liga de Francia y que lleva a Valencia con ánimos renovados, que por cierto, el Valencia en las últimas 48 horas ha dado muchas vueltas. Primero porque Carlos Soler, cuando todos pensamos que lo tenía hecho con el Paris Saint Germain, hubo un momento en el que estuvo a punto de bajarse del barco del Paris Saint Germain por unas exigencias de última hora del Paris Saint Germain. Una vez solventadas esas exigencias, el Valencia se vuelca directamente a por Denis Suárez, sin embargo el Celta pedía dinero de traspaso y dice el Valencia que eso no lo quería pagar y por tanto de Denis Suárez pasa a Elias Moriba, y luego todo lo que acabamos de contar, de cuando ya estaba casi eh, terminada esa negociación con el Tottenham para hacerse con Brian Hill, pues al final han tenido que decantarse por Justin incluir lo que son las últimas horas que han sido muy calientes en el Le equipo Les pregunto
0: a uno, cada, rápido para cada uno, la sorpresa de este mercado Moisés ¿no es
1: la sorpresa de este mercado eh, para mí sin ninguna duda en el mercado español Lewandowski eh, que, que el Barça pensar hace tres meses que el Barça podría hoy tener en su en su, en su plantilla a un jugador como Lewandowski me parece, me parece una noticia excepcional siendo también eh, eh, importante todo lo que ha tenido que vender Joan Laporta para poder llegar a, a poder contratar a un jugador como Robert Lewandowski yo creo que es un futbolista que le da color a la liga, que le da ilusión al barcelonismo y que bueno y que puede ser eh, un goleador los dos o tres próximos
2: años del campeonato. ¿Para ti, Rodrigo,
0: la sorpresa del mercado?
2: Para mí... Creo que ha sido Umar Sadik El jugador que empezó muy bien en el Almería Que fue el pichiche de las últimas dos temporadas En segunda división Y que este año en las tres primeras fechas Ha estado muy bien en primera Demostrando que tiene, que tiene mucha calidad Y tiene mucho presente y futuro Y que es un fichaje in extremis En las últimas dos jornadas del mercado del, eh, De la Real Sociedad Y que creo que es un gran fichaje Para ver si está preparado para cotas más altas De lo que hemos y dicho salir, Me quedo en yo este con el, caso, mejor, el Fernando, mejor
0: representante del fútbol es aquel que puso en el contrato de Omar Sadik una cláusula por 750.000 euros si es que llegan a la semifinal del Champions
1: Sí, pero déjame que te diga Sadik no ha sido la única oferta la que ha tenido de la, de la Real Sociedad el Villarreal también se fijó en él y el Getafe ha estado muy encima de él, el Getafe si hubiese podido vender a Enes Unal al futbolista turco Ramón Planes tenía atado ya a Sadik, por lo tanto es un jugador que no es improvisado por parte de la Real Sociedad, sino que ya está siendo seguido por muchos equipos de la zona media de la de la tabla española. Del fútbol.
0: Vamos justamente a ver esa tabla para poder anticipar la jornada que se viene en el fútbol de España. La cuarta fecha llena de partidazos en, en ESPN Plus en los Estados Unidos y desde ahí, desde ahí nos ven. Real Madrid y Betis, dos equipos en marcha perfecta. Se van a cruzar en el primer partido de la temporada en el Santiago Bernabéu. Y luego dos equipos que caminan o transitan por vías opuestas del, del ánimo, del entusiasmo, se van a cruzar en el Sánchez-Pizjuán, cuando se vean Sevilla y Barcelona, partidos del día sábado, recordemos, porque ya empiezan a meterse en competencia europea los equipos de la liga, en consecuencia, todos los que están metidos en Champions van a jugar en ese súper sábado sensacional de fútbol. Arranquemos, Moisés, con el, el partido que el Barcelona tiene ante el cuadro de Julian Lopetegui, visto lo visto, uno creería debe ser un trámite porque el Sevilla así anda en estos días. Pero ya sabemos también lo que la calidad de plantel que tiene el Sevilla y que han insistido muchísimo que pueden ser horas eh, determinantes para el futuro de Julian Lopetegui. Pueden jugar por su técnico también.
1: Sí, es, es lo que se dice habitualmente ¿no? en, en, la, la, en, el, en la denominación taurina, ¿no? Puerta grande o, o enfermería para Jules Lopetegui, que se juega mucho. Pienso que es, no pienso no, es real, es verdad, que el Sevilla ha firmado su peor inicio liguero en 41 años. Es cierto que, que la gente del Sevilla se ha acostumbrado a, a, a un gran manjar, a, a, a deleitarse eh, con, con, con muy buena comida que ahora a lo mejor de, de comer jamón eh, de jabugo, pues a lo mejor durante un tiempo han de comer mortadela, que está muy bien también, pero todo y eso, todo y esas sensaciones, el Sevilla en su estadio es un equipo muy fuerte, eh, es un equipo que sin ninguna duda le va le va a plantar, no le va a complicar mucho la vida al Barça de Xavi, ¿por qué? Pues porque también es un grupo muy joven el que ahora maneja Xavi Hernández eh, muy inexperto en algunos casos, no, no, o sea, no, no por calidad ni mucho menos, pero sí por, porque eh, eh, para muchos son nuevos jugar en un ambiente eh, como el del eh, de Ramón Sánchez Pijuán, como el que se vivirá el sábado en el Ramón Sánchez Pijuán, y bueno, y el Sevilla va a tener sus cartas, el Barça hizo muy buen partido ante el Valladolid, el Barça que ha ido de menos a más. ...a nivel de juego desde que arrancó la temporada ante el Rayo Vallecano en el Camp Nou... ...en San Sebastián ya mostró una cara más, más reconocible y el pasado fin de semana ante el Valladolid... ...jugó unos primeros 45 minutos memorables... ...bueno, el Barça que sí que es verdad que puede salir con la etiqueta de favorito... ...pero que todo el mundo sabe dentro del vestuario del Camp Nou que no se pueden eh, confiar que simplemente que lo hagan un poco les puede costar muy caro Has
0: hablado ya, Rodrigo, en estos espacios también de la Liga al Día del futuro de, de Julián Lopetegui con el Sevilla arrancando la competencia ante el Manchester City después de enfrentar al, al FC Barcelona arrancando competencia europea ante el City y, y el siguiente partido además frente al Español el Sevilla se juega tres compromisos como para pensar si de verdad Lopetegui tiene como para aguantar
2: lo tiene complicado, Fernando, lo tiene complicado porque primero, por mucho que en casa el Sevilla pueda ser un equipo fuerte y que, y que efectivamente estoy con Moy en que hay que respetar siempre al Sevilla en el Pijuan, pero lo tiene muy complicado porque las sensaciones son horribles. Hay mucho run-run fuera del club, hay mucho descontento dentro del club, de hecho casi me atrevería a decir que ahora mismo el único que está defendiendo la continuidad de Lopetegui es Monchi porque tiene que justificar una decisión que poca gente entiende que es la de mantener al entrenador después del eh, último tramo de la temporada pasada y después también de la segunda vuelta del año anterior que no dejó muy buenas sensaciones y además en el día a día ser digamos el responsable deportivo de Lopetegui no es fácil por las exigencias internas que, que trae Lopetegui y si a eso le sumamos que juega contra el Barça en casa y el Barça viene con la flecha hacia arriba luego recibes al City que imaginaos cómo está el City con y que luego encima te la juegas en Cornellá yo creo que si pierde el Sevilla contra el Barça van a aguantar a Lopetegui otra cosa es que Palmes contra el Barça, contra el City y a ver qué pasa en Cornellá porque va a ser muy complicado entonces si el Sevilla no remonta ese vuelo en Cornellá aguantar a Lopetegui. Vamos a ver cómo va, hay muchas bajas, también hay equipo que tiene que ir poco a poco retomando las sensaciones pero el futuro de Lopetegui da la sensación y ojalá me equivoque por el bien del Sevilla pero da la sensación de que va a ser muy difícil. Bueno, agradable. se vendrán
0: dos fechas de Champions y posteriormente el parón, el único parón FIFA... En la previa al, eh, a la Copa del Mundo. Ahí tienen las probabilidades de triunfo. Ustedes me dirán, ¿coinciden? ¿Están de acuerdo? Eh, ya veremos, la pelota va a decidir el sábado si las probabilidades de triunfo según el Soccer Power Index están en lo que están y se da el resultado que pronostican. Nos quedamos contigo, Rodrigo, porque va a debutar el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, su primer partido en esa casa que sigue en, en renovación. Rápidamente, pronóstico de finalización de las obras del Bernabéu, ¿Tenés eh, si terminan a fines de año o se toman un año para finalizar?
2: Yo creo sí. que va a ser complicado, sí que es cierto que a finales de 2022 veremos ya un esbozo bastante completo de lo que va a ser el nuevo Santiago Bernabéu, pero pienso que hasta 2023 no veremos el estadio como tal. Bueno, lo
0: que sí podemos ver es un equipo ya construido en el Real Madrid y quizás también dejando esbozos de, una, de un equipo que pretende mostrar eh, excepcional juego como lo hizo en la primera parte de su más reciente compromiso. Ahora tienen que enfrentar al Betis, equipo que también llega con tres triunfos en tres partidos. No es cualquier cosa el equipo del ingeniero Pellegrini. Podrá, ten, podrá tener figuras de menor renombre, claro, comparadas a la del Real Madrid, son pocos los que se pueden poner en el mismo escenario, pero si, lo, si algo son, son un conjunto muy ordenado.
2: Sí, sobre todo es un equipo que, que tiene individualidades, que eh, recordemos que Borja Iglesias es el pichichi junto con Lewandowski de, de esta presente temporada, ha empezado muy bien el año y da la sensación que le entra todo y que luego es un equipo que, que ha sufrido bajas como la de Mar Bartra por el tema que comentábamos al principio en la sección de insiders de la mala situación económica para inscribir a jugadores pero que esos jugadores precisamente están entrando poco a poco en el equipo de Pellegrini y desde el Real Madrid se está viendo este partido ...como un punto de inflexión importante... ...en este inicio de la Liga... ...para ver hasta dónde puede llegar el Real Madrid... ...es el primer rival serio... A nivel de potencial, a nivel de clasificación, para enfrentar y para decir oye, vamos a seguir y a confirmar estas buenas sensaciones que ha tenido el equipo blanco en este primer tercio de o en estos primeros tres partidos de temporada. Y sobre todo para ver eh, pues eso, la consumación de Chameni, de si puede estar a nivel al que todo el mundo espera en el Real Madrid, de esa apuesta decidida por gente como Rodrigo, por gente como eh, puede ser Fede Valverde, que va a tener muchos minutos y va a ser una buena piedra de toque para el Real Madrid en un partido muy complicado.
0: ¿no? Y bueno, este... Real Madrid que, que sabemos que suele pasar problemas cuando pierde la pelota, cuando algunos de sus jugadores pasan por una tarde poco afortunada, que es un conjunto que suele recurrir a las figuras individuales o a la individualidad de sus grandes figuras. De lo, del lado del Betis, muy recurren a la fuerza del colectivo.
1: Totalmente. Y esa es, eh, y ese es la, la gran fuerza... De, de Manuel Pellegrini como entrenador que al final hace que sus sus equipos sean bloques y, y que los bloques se expresen como él desea sobre el terreno de juego. Eh, yo creo que el Madrid puede tener, el, el partido para el Madrid no es nada sencillo, es su primera gran piedra de toque en la, en la temporada, lógicamente el Madrid es eh, eh, juega de local con público en el Bernabéu y es claro favorito para ganar el partido pero si hay un equipo que le puede complicar la vida en su estadio es el, el Real Betis. Creo que el Betis, si no leí mal el dato el otro día, lleva cinco años sin encajar un gol en el Bernabéu. Creo que es un dato a tener en cuenta y que habríamos de repasar. Eh, yo cuando lo leí me, me quedé sorprendido. ¿no? Y Entonces eso te da, te da a entender de la fiabilidad defensiva que tiene el, el equipo de Pellegrini a día de hoy y luego arriba, eh, además de Borja, que, que de Borja Iglesias que está en un estado de forma excepcional y que está haciendo está comprando sus boletos para ir al mundial luego tienes a, a Juan Miguel que es otro imagínate tipo imagínate si se mete Borja lleva... y no
0: RDT al mundial
1: bueno pues pues, bien, pues, pues escúchame bien. una cosa pues podría ser prácticamente... justo también ahí está la probabilidad de triunfo
0: no no claro 68 de probabilidades para que este partido lo gane el Real Madrid después eh, las matemáticas para que el Madrid no pierda
1: Bueno, la matemática para que el Madrid no pierda eh, 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 pasa Empatar. por. por eh, ni más ni menos. Empatar. <risa> pero también tiene una cosa. Eh, a nivel futbolístico, a mí, la, la... como se expresaron el otro día Chuamení y Camavinga ante el español, ante un muy buen español, me pareció determinante. Es decir, eh, eh, Chuamení y Camavinga. Eh, veremos cómo acaba metiéndose Federico Valverde uh -huh. también en ese. Yo necesito campo. que juegue Valverde ¿No? en,
0: en ese medio campo.
1: Bueno, porque lo tendrás ahí en una No, 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 porque por primera vez entonces ¿no?
0: podré decir que juega Chubaca en la mitad de la cancha del Madrid.
1: Ah, vale, pues <risa> <risa> Chubaca. Pues también puede. Está, está, está sí, bien está Chomení, sí, Valverde, déjame.
0: Camavinga
1: sí más, sí, sí. Salió, salió un iluminado sí. en Twitter el otro
0: día Diciéndome que se me había caído la posibilidad de Chubaca Cuando vendieron a Casemiro no, ah, ¿Con pues, quién mira. te están metiendo? Bueno. Vámonos al tiempo extra Porque <ríe> este partido se va a la larga. Tiempo extra, Moy, te lo dejo casi prácticamente todo a vos. Martin Bradway, hace un año un par de... Eh, ¿cuándo fue? Mercados, tres mercados atrás, llegó procedente de Leganés, llegó fuera sí. del mercado, pagaron 18 millones por el él. En un enero, sí. 18 millones sí, de euros sí. por él, dejaron a Leganés sin centro delantero, Javier Aguirre protestó, se fue al descenso, ahora el Leganés está en segunda, Bradway les costó 18 millones entonces, más tres que han pagado por el finiquito de su contrato, 21 millones de euros por un jugador que además se va libre
1: pero no lejos No y además le sale muy bien a, a Martín Bradway ya te voy a contar es decir, él eh, eh, quiere estar rodado también o quiere tener minutos habitualmente para que seguir contando para el seleccionador danés, punto número uno, punto número dos él es de familia numerosa eh, viven cerca de Castellefels en Gavamar eh, y para él quedarse en, Bar en Castelldefels o, el, o en la zona de, del Bajo de Bregat era eh, importantísimo, eh, él prefería quedarse aquí que a lo mejor irse a Inglaterra eh, Martín Braithwaite tiene una cosa ¿Puedo hacer tiempo. tuvo un golpe de suerte no. tiene un golpe, tuvo un, una cosa rápida, tuvo un golpe, de, un golpe de suerte en su vida, se hizo multimillonario y lo del fútbol es su profesión o sea, no es de lo que vive y déjame más, es un tipo o, una familia, mejor dicho, muy implicada aquí. Su esposa es la presidenta de la Cruz Roja de Castell de Fels, porque son gente que se ofrecen a hacer muchas cosas a nivel de voluntariado. Por lo tanto, le ha salido a redonda la jugada la a jugada Martín Bradway, que se va del Barça al español, no pierde dinero y se Es así, a y
0: Barça. así lo han presentado los periquitos. Bueno, Martin Bradway será jugador del Español de Barcelona, Rodrigo Faes. Eh, es cierto, tiene el, la vida arreglada, más allá del fútbol, pero bueno, algún chiste interno debe haber en eso de que ja, me voy libre del Barça, además cobrando 3 millones y no me voy de Barcelona.
2: Sí, un tanto arriesgada la, la campaña de presentación, ¿eh? porque al final es como perico que vuela del... Eh, Camp Nou, hay, hay ciertos cánticos por ahí que pueden convertir a esta campaña y sobre todo a Breweb en algo de meme, pero bueno, oye, bienvenido seas buen tío y le deseamos todo bueno, lo mejor.
0: Bueno, y con él se cierra el mercado de fichajes que ha sido uno de los más eh, activos definitivamente, de los más exigentes
1: pero escúchame, periodísticamente Fernando, también Fernando, es que es, que, es, que es, un, es un mercado de fichajes en el cual la estrella ha sido Mbappé, ¿eh? que nadie se acuerda de ello.
0: Bueno, bueno Mbappé no entró al mercado de
1: fichajes. Hasta la próxima semana. No, 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 sí, bueno, no, no -Mbappé entró. Mbappé no entró al mercado no entró, de fichajes. Si querés creer pero, acá que el Barcelona hizo no, no, todo lo no, que no, hizo, no, pero que al final no, Mbappé... No, sigue no, el no, 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 no sí, sí que entró, sí que entró en el mercado de fichajes. No, no entró en la prensa, entró en los periódicos, entró en los programas, en
2: Ahí, de lado. A la cama, acá eh, lo que hola, ya no hola, tiene hola. tiempo
0: bueno. es Mbappé para entrar en este programa de la Liga, porque Mbappé ni siquiera tiene la fortuna de jugar en la Liga así que no entra en la Liga al día, ya se han puesto al día ustedes en la Liga al día sí. con Moy, con Rodrigo se terminó el mercado de verano y saben que les cuento una buena nueva arrancan los sí, sí. rumores para el mercado de invierno